0: 亲爱朋友，台港澳、大港澳大家好，欢迎您再度锁定收听《New light, 我是美英，我是谢美英。今天星期五了，照理说应该心情会挺好，因为明后两天周休假期。但是看到这个天气，哎呀，害桃啊天气预报。天气预报来自中央气象局提供的。今天白天的天气概况：北北桃十六度到二十度，哎喽吼；竹竹苗十五度到十九度，嘛西哎喽吼。今天就是一个下雨的天气呀。好，重点自己主导心情。来看四大报的头版头条的新闻。《中时报》头版头有关健保部分负担的区块哦，这规划方案露出曙光了。健保检验部分负担最高系霸扣最高四百元，轻症的病患到大医院急诊，未来你加收一百元到两百元。联合报头版头条有部分的私立国中哦，就私立中学的国中将多元入学。这个私校法您修法，国中禁止考试选材，要拼在校成绩。现在家长陷入集体焦虑呀。那教育部长说，因为小型联考扭曲了国教的本质，但。家长担忧：现在国小六年都要拼成绩了吗？所以，到底这个教改，孩子的压力是越改越轻，还是越改越重呢？经济日报头版头条新闻：最强的杀手锏，金管会出狠招了，要断炒房金流，调升银行不动产授信风险权数，还有五大项拉高一倍到三倍，这个是重极了，建商及投资客啊！自由时报头版头条的新闻，请问您的年薪多少钱呢？新竹市的年薪平均 97.2 万，这竹科加持，所以荷包满满。这个平均年薪可是赚够得一苗嘞。好，以上就是今天四大报的四则头版头条新闻。听完了头版头，您的心情是美丽还是不露呢？跟今天的天气一样吗？如果您高于平均年薪，心情可能是比较美丽的哦。如果不是的话，可能心情就会比较不露一些些了。来，我们首先关注详细的头版头条新闻，看的是健保的部分负担、健保门诊的药品、还有慢性病连续处方间检验检查以及。急诊部分负担都将要调整了。依照健保署研拟的方案，现行的免部分负担的检验检查，未来改为药付费。民众没有经过转诊前往医学中心就医，如果接受电脑断层检查，加上门诊的部分负担以及挂号费，可能就要掏出千元钞票了。那慢监领药部分，目前。免费，未来第一次慢煎领药将有部分负担，最多收两百到三百；轻症就冲到大医院急诊的病患，相比过去多付一百元到两百元。这项新方案最快预计五月份会上路，所以等于是今年的上半年就会上路了。那全民健保跟民众相关的部分负担制度，已经很多年没有做检讨调整。健保会下个礼拜五就是二十五号，将会就部分负担调整方案进行讨论。微服部长陈时中说，调整方向已经定定了，只是细节。还得等鉴保会搜集各界意见之后再决定。那鉴保署说呢，鉴保从1995年开办以来，药品检验检查占了鉴保支出比重逐年增加，其中药品支出从1996年的 26.1% 增加到去年的 28.9%，2021 年花费达到2245亿元，检查检验的费用则是由 3.4% 增加到百分之。十二点七， 7, 所以你看啊、哦，这个药品的费用呢，这么多年来它上升的百分比是二点八百分之二点八，但是哦，检查检验的费用则是从三点四增加到十。2.7， 这几乎将要四倍了。那2021年的花费是985亿元。站在使用者付费以及珍惜医疗资源的立场，也顾及推动分级医疗跟医药分业部分负担，有其调整的必要。不过，美银还是要重申哦，在调整的区块也得要兼顾去思考到经济比较弱势的。病患，所以这一 p 的配套是否在下个礼拜五的健保会的讨论会议上，也必须提出来一并纳入检讨的方案？要如何让经济相对弱势的国人朋友不会因为这样而不去就医？修比某一。后续就不堪设想了。那调整过后，预计会对健保益助一百二十一亿元，因为现在又发现了，再不做调整，很快健保就要破产了。那再提醒，慢煎。第一次收费，第二次起诊所免收，还是有做一些调整的，也希望能够有些分流，不要全部都挤到大医院里去呀。好，这个是在这次做检讨的时候，除了提高费用、易助健保之外，那也必须要保障、保护去请示我们。比较大的医学中心啦，大型医院的医疗量能哦，不要小病就往大医院跑，所以希望这个部分的习惯国人要养成啊。来，继续我们来关注《经济日报》头版头条的新闻哦，这经管会要断炒房金流的标准配备地价啦，现在使出了最强的杀手锏呐、啊！经管会宣布，现在起拉高全体银行不动产授信风险。除权数，那么包括了法人购置住宅、个人第三户的房贷、土地融资与屋贷款，还有工业区闲置土地融资等这五大项，是全面的拉高一倍到三倍不等。其中，土地融资风险权数最高拉到百分之两百，被视为是比较高风险性的资产。那根据金管会所掌握的有。四家银行资本市足率从遭冲击最大，这包括两家公股、两家民营。市场认为，就今晚会调整幅度，就可以看出是瞄准了多房者，就是多户房屋的，还有建商土地融资和。于屋，希望借此遏制投资客炒房，还有建商买土地之后养地或是囤地，这个要斩断炒房金流啊！那银行局表示，这个规定。即日起生效，但是不溯及既往哦，只是用旧贷续借，就旧的贷款哦继续借，旧贷续借还有转贷案以及新承作案这三大项。那金管会也强调。将借由银行场外监理、一般金融还有专案精简来督导银行落实啊，那各银行第一季的申报的资本市足率就会适用。如果不符合新规定的，今年的四月就是下下个月将会要求改善。那根据银行法的规定，银行。资本市足率必须要符合一定标准，风险权数越高，银行计提的资本越多。银行为了要让资本市足率符合规定，除了增资，只能减少不动产放款等风险性资产呐、啊。所以，金管会使出了最强杀手锏，要断炒房金流，而且是即日起生效。不过呢，不溯及既往啦、啊，但是呢，只有适用。旧贷转借也要用新的游戏规则，还有转贷案以及新承作案这三大项。来，我们继续看联合报的头版头条的新闻哦。部分私立国中将采。多元入学啊，这每一年二月、三月都有不少的小学生到各地的明星私立学校参加小联考，这个就是为了要抢下私立国中的入学门票啊。去年有立委提案修法改革，要求私立学校在国中小教育阶段不能用考试去筛选学生，教育部已经表态支持。尽管还没有完成修法，但是已经有私立学校是见风转舵，率先讨论明年改采多元入学方案，包括要看国小的在校成绩、多元表现等等，这个引起了家长的议论呢。现在的国民教育法要求国小毕业生按学区分发入国中就读，那有不少的私立学校因为学生品性管理、升学绩优。打出了好口碑。如果没有受到政府补助的，可以向地方政府申请免受法令限制，用考试、用真选入学来选才。但也有部分的私立学校巧立名目。利用营队智能活动去找学生。那全国教师工会总联合会去年曾经指出，要求禁止私立国中以各种名目进行考试招生、能力编班，要落实教学正常化。立法院排审私立学校法修正案，朝野立委跟教育部达成共识，认同私立中学在国中小阶段不该以考试来筛选学生。啊、那，教育部长潘文忠当时曾说，国民教育是基础教育，入学要考虑教育均衡，有些学校却以小型联考方式进行招生，严重的扭曲了国民教育的本质。那明年开始，像在台中的部分呢、哦，台中的私立学校已经形成共识了，明年开始将停办。纸笔入学考试改用多元入学方案，譬如说参采国小在校成绩、校内外学艺竞赛、课外活动、服务学习经验等等。那北部也有私立学校赞成不以纸笔测验作为唯一的依据。那台中市的小民女中已经设有两阶段面试，除了要先参与多元学习探索活动资格检定过关之后，还得要通过资格。资料的审查，不少家长四处拜托公部门，让国小生当志工，或是到处参加比赛赢队。那其实用这样的方式哦，应该这么说吧哦，不管哪一种的入学方案哦，都有优劣。就是以多元入学方式，当然不是用考试、直笔考试方式入学，那么它可能方法弹性比较多，入学的。管道比较多元。那如果是采用纸笔考试的话，那进去的学生就变成私立中学已经先筛选了成绩，就是在校呃考试成绩比较优异的学生。那么在校成绩的部分，这就会有一个落差哦，就各学校每一位老师的给分的那个标准不太一样，有的老师给分是比较宽松的。有的老师的给分可能是要求比较严格的，所以如果要采集在校的成绩，其实就有点像现在大学一样了哦。那都还是很难去完全的公平公正哦，它多少还是会有一些落差的。所以你看吧，学测它还是有个考试啊，所以万变不离其宗啊，最后还是得考试。那只是以前百分百。采集笔试的成绩，那现在呢有了一些配比的百分比，它是采集别的区块的表现，等于说不以完全的笔试的成绩。那如果私立国中的部分，他以后没有纸笔测验的成绩的话，那在这一块到底又会如何去多元化呢？所以这也是接下来家长很关注。私立中学要伤脑筋，教育局也要伤脑筋的区块了、哦、所以任何一个方案呢、哦，这么说吧，都有它的优势，但相对的也会有它比较让人隐忧的部分。你很难去找到一个十全十美、把婚期把大概拢改的比赞，这真的是比较困难的哦。好，这、就是在。今天的《联合报》的头版头条的新闻，翻开内页的 A 三版面，有整个版面相关的报道哦。所以家长的忧心也不是没有道理的。如果你是采集在校六年，成绩那孩子六年不都在拼拼拼了吗？而且因为这个多元的部分，还有一些校外学艺竞赛呀，校内外学艺竞赛，还有课外活动。不学习经验等等，那孩子还得拼命的往外跑、哦。那还有被迫学才艺，请问被迫学才艺这一块会不会有造成这孩子的负担更加沉重了呢？因此，回到教改的本质，就是要减轻孩子的压力，提高他学习的快乐。但，请问小朋友们，你们真的快乐了吗？不只是孩子生活要快乐，大人的生活也要快乐。可是，这个私校法修法之后，大人真的能够快乐了吗？如果还是要把孩子往私立学校送，那非常非常非常有可能会有一种状况：他从幼儿园就进去，先卡位啊，幼稚园进去，国小进去，然后就国中。的确是有部分的私立学校，它整个教育有向下扎根，它不只是有国中部，它有国小部，那甚至还开办幼儿部。所以你看有没有这种可能？本来也许以现在的游戏规则，我就参加每一年的学校公开招考，那么或许我国小念哪里都不是重点。但如果采用多元入学，是不是也许会有坚持还是要把孩子往私立学校送的家长之后，国小就先进来卡位了，或是幼稚园就进来先先进来卡位了？因为最后决定入学是你报考的，或是你去参加争取面试的那一所私立中学，他决定是否录取你吗？他不是由公务部门的标准来判定的，因此。一条龙上来有没有额外加分呢？这当然空间很大，因为学位的怎样，亦或者呢，为了要挤进挤进私立中学的窄门，孩子小三就要开始拼补习的加课了呢、啊？小学不是应该要开开心心的吃喝玩乐的吗？因为哦，进入高年级就开始课业沉重，进入国中你就不要想说还有轻松这件事，进入高中只有沉重，一路要到大学才可以稍微舒缓一下哦。所以这不是加重孩子的负担，学习负担吗？这也加重了家长的经济负担呐、啊。所以有没有方式可以思考一个一个游戏规则？能够既符合教育部的原则，它的核心价值哦，不要扭曲国教的本质，但是又不要让孩子的学习压力这么的沉重啊！大家想一想吧。来，继续前进，自由时报的头版头条了。您知道二零二零年全国平均总薪资前十名的县市底多位吗？然后给他讲哦。前五名、前六名，通通都是我们收听范围内。分别从第六名到第一名是新北市、苗栗县、桃园市、新竹县、台北市、新竹市啊，看到了啊，我们的北北桃竹竹苗六地家啦。来看新北市的。年平均总薪资哦，新北市是六十三点七万，苗栗县六十四万，桃园市六十七万七千，新竹县八十五万八千，台北市八十六万三千，谁比台北市还威呢？新竹市，新竹市九十七万两千呐、啊，这羡煞全国所有的受薪阶级哦，超羡慕的。因为人家有竹科加持啊，所以荷包满满呢。新竹科学园区加持，新竹市的年平均薪资赚够得一秒。行政院的主机总数，昨天首度发布各县市企业雇用员工的总薪资，以新竹市全年总薪资平均九十七点二万元，遥遥领先。台北市是 86.3 万，第二名新竹县 85.6 万，第三名。那主要原因是新竹县市受惠于科技厂商带动薪资水准，台北市则有金融保险业以及企业营运总部等等。所以呢，前三名是因为各有护士神山啊，可以这样讲吗？我们是护国神山台积电嘛，那么新竹市的护市神山就是竹科啊，啊新竹县也有相关的科技科技园区，所以呢，科技厂商了、啊，新竹县也有相关的科技厂，他们就把这个平均薪资往上带动了啊。台北市呢，就是有金融保险业啊，所以如果真的要这么看的话呢，我们前三名先拉开，因为那些都有科技厂加持哦。来来看，辛辛苦苦的努力耕耘的。那安内森起来，通气实第一名呢，桃园市算是拔得头筹的呢。桃园市、苗栗县、新北市，然后依序啊、哦，第七名到第十名是基隆市、高雄市、台南市、云林县。那那新竹市的薪资的年增率有 2.5% 这个也是全国各县市的。榜首得疫苗，等于是年增率是最高的哦。那么最低的还有斗退路的呢。你看那个薪资年平均第十名的云林县，它的薪资的年增率不进反退，是退百分之零点一，就是负的零点一了哦。那彰化县呢，是全国。平均年薪最低的是五十一万八千，那云林是所有的县市的薪资年增率唯一一个负成长的唯一一个哦。好，那物价高涨真的是吃掉了我们实际上的薪水哦，实值经常性薪资五年来。第一次看到斗退路了，这个年减百分之零点零四，实值总薪资是五万三千四百四十五元，那成长率是百分之零点九六啊。那不过呢，刚刚提到的那个二零二零年的平均年薪的排行榜上是不加计外国籍跟部分工时的员工的，所以呢，如果把外籍以及部分工时的员工算进来的话，那个数字可能还是会有一些微的调整变动。那通货膨胀真的。把薪资的增幅整个吃光光了，这通货膨胀真的好像一头那个巨大的猛兽哦，好像在那个稻田里边拼命的吃农作物，越吃越大口。你发现哦，我们的薪水的调薪的部分呢都被它给吃光光，还斗退撸呢。所以啊，进户啊，进户，稳定物价，你要再加把劲啊！新主持的平均年薪哦，赚够得疫苗，新主持超开心的。那么先来让苗丽开心一下吧，来苗丽，二二八旅游订房，订房率百分之七十二，转购得疫苗。这苗丽为什么可以成为订房冠军呢？原来是温泉加抽奖，还有寄出一些诱因啦。那现在疫情虽然有趋于和缓，但是哦天气不好啊，接下来的疫情加阴雨绵绵。北北桃的订房率只有三成，基隆更低，低到一乘二，百分之十二点五，马祖最惨，只有一趴。百分之一点八五啊！这为期三天的二二八连假快到喽、哦。受到疫情影响，交通部观光局统计，截至十五号，平均订房率只有四成，低于春节订房率的百分之五十五。苗栗县订房率异军突起，平均订房率超过七成二。至于台南、南投、花莲、台东、宜兰、高雄等地都超过五成。双北市等都会区订房率只有三成。台北市关船局长说，疫情影响国际关。观光客对都会型的县市的影响会比较大。在离岛部分，连江县最近虽然推出了马祖岛艺术季，但是因为宣传时间很短，再加上二月海风大、天气冷，平均订房率只有百分之一点八五，成为了全国订房率最低的县市呢。但是听起后学呢说，马祖一票难求。机票的票一票难求啊，所以它其实还是有一些淡忘记的差异的、哦。那如果知道在二月马祖音乐天后的关系，向来比较不受观光客的青睐，那么就应该要去构思一些诱因或是调整。你到马祖可以去旅游的内容，我们做一个穿插搭配，不要都是走户外嘛。所以这个应该也是可以想想看的啦。好，接着我们来观看疫情的部分了。国内昨天新增54例，境外移入还有14例本土确诊，本土确诊有八例是跟新北市房屋代销案延伸的吃饭、唱歌、宗教协会的群聚是有相关的。那这个协会八十多个人一起参叙后，有二十五个人刷拖到 KTV 唱歌，目前累计有九个人确诊，足迹是遍布高雄、台东跟双北四县市。指挥中心坦言，这个群聚是一个宗教相关的协会哦，因为来自各行各业，散开来的范围大，是目前比较担心的传播链呐、啊。过去我们听闻或是掌握的传播链，譬如说可能是这个金融业好了哦，好，亦或者这个百货业，但这次它是各行各业。所以今麦说了是大概了没抓嘞蛋吗？这作为中心昨天公布的确诊者，然后再去分析他们的感染源传播链，发现状况不太妙内，所以只能够预警说跟相关的人等。呼吁提醒注意身体上的变化哦。那这个宗教协会群聚说啊，这个病毒入侵了台北、高雄跟台东啊。那再来还有一个目前发现的问题，就是匡列隔离的费用，竟然是一国多制呢。那现在中央地方会进行会商，你一定要讨论出一个共识，要有一个统一的版本，不能够这边。一千那边三千，这个就不可以了、哦，不能够一国多制啊！讲到疫情，大家弄哎就担心呢。那今末嘞，金融市场哦也很担心的是，这乌克兰、俄罗斯还有乌东战火的部分呐、啊。那你知道吗？真的很糟糕哎！乌东战火竟然集中了一处幼儿园。乌克兰局势诡谲多变。乌克兰政府十七号宣称，东部的卢甘斯克省遭到亲俄罗斯分离分子炮击，而且还出示了一张照片。这个照片是一所幼儿园被炸毁的内部照片。分离分子则反驳，政府军先动手，他们才还击的。所以，不管谁先动手，谁还击，重点是打中了幼儿园呐、啊。这孩子们何其无辜啊！轻则失去了学习的家园，重则可能会造成孩童的伤亡。同样的，十七号，俄罗斯跟白俄罗斯在白俄罗斯境内的联合军演是持续进行的内加 combo， 这是在今天联合报》头版头条新闻上方的图文，你可以看一下。您可以看一下，我必须还是要再强调哦。任何大人之间的纷争，任何国与国之间的利益，都不要伤及无辜啊！大人之间，也许是经济因素，也许是情感因素，最后造成伤害的，竟然是无辜的孩童，这个都不可取，也不可以哦。拜托拜托，还是要分开来的。好，那么继续再来关注《自由时报》头版版面的这一则新闻，在中时。头版下方也有报道，这、就是英国还有澳洲联合声明啊，他们挺台湾有意义的参与国际组织。强森跟莫里森他们说，台湾海峡稳定是很重要的。他们俩透过视讯通话达成了印太安全协议，这英国首相跟澳洲总理两边对话了，他们同意。采取行动加强印太地区的安全。英国首相强生跟澳洲总理莫里森他们举行视讯会议，同意采取行动加强印太地区的安全，强调台湾海峡和平稳定的重要性，也支持台湾有意义的参与国际组织。在华府，美国国务院。亚太驻青康达也重申，他们会持续的协助台湾维持自我防卫能力。对于拜登政府即将启动的印太经济架构，直言美方是无意就此跟中国进行接触的。所以现在看来，这个英国啦、澳洲啦、美国啦，他们比较有共识，他们不是中国对的。现在感觉中国队似乎比较孤立无援了，但他们都靠自己，你没有发现吗？他们一来靠自己内部，再来呢，在外交的部分，对我们的友邦就开始进行诱哦利诱，把人把这个国家把我们的邦交国给捞过去。他们对我们的做法一向是这样。但因为如果一旦中国一直一直壮大下去，第一个不同意的就是美国。那当然，其他的这些西方。比较强的国家，他们也不乐意见到另外一个强国的崛起，所以其实盘算到最后，基准点都是在各自国家的利益上去做考量的。那这个也就是我们台湾可以在夹缝中求生存的一个残酷的利多点了。好，那么继续，我们再来关注在今天《中国时报》头版下方的这一则新闻。哎，我怎么觉得这一则新闻我是不是昨天前天有看过了？现在记忆力不太好哦。来来来，这个政府针对在台湾工作满六年、技术纯熟而且符合一定薪资的这些国际人才，有寄出了可以永久居留的诱因。是吧？我记得好像昨天前天也是有这一则新闻呢、啊。不过今天的《中国时报》头版下方同样也是这一则新闻，还是带您我们来回忆一下吧。这国内劳动力大幅短缺，行政院昨天拍板，劳动部规划的移工区才永久方案，未来符合在台湾工作六年、技术纯熟、符合一定薪资等这三个条件，经过申请之后，再工作五年就可以。申请永久居留，在我国取得大专学历的桥外生，如果符合薪资跟技术条件，也可以由雇主申请在台湾从事中阶技术工作。这整个案子。有机会四月底前可以上路哦。这是昨天拍板的劳动部规划的“移工留财久用”方案呐、啊。不过，这个“移工留财久用”会不会有可能排挤到国人就业机会呢？三 K 产业用移工补满，影响薪资等劳动条件的调整啊！这昨天通过相关的方案。那劳工团体就担忧，目前移工大多从事3 K 产业，但政府不去思考为什么台湾劳工不想从事这些性质的工作，而是只想用移工补满，恐怕不会影响像薪资等劳动条件的调整之外，担心会排挤国人就业，使得台湾的劳工减少了工作机会呀。这个是另外一个要再去思考的层面，到底这个“移工留才久用”是在哪些阶层？哪些的工作性质、哪些专业领域，还是它通通都有？不管蓝领的、白领的，通通都有，还是只有限定某一个类型呢？这个劳工团体忧心说会排挤台湾劳工的工作机会，但我们反过来再思考，确确实实哦，有一些性质的工作，台湾现在的劳工比较不乐意去竞争，这个也真的是不争的事实。那过去呢，三 K 产业确实有很很多，咱的爸爸啦，咱阿公阿妈啦，伊、喔、想办法去变来做，因为要养家活口啊。以前黑的那時,、那個、时代生活很困苦，现在的爸爸妈妈，他们还会舍得让孩子去从事比较辛苦的工作所以这个也是大家要去思考跟讨论的。那如果假设真的这一块的，这个。劳动力的缺口它是存在着，但是不可能说房子不盖啦，马路不铺啦，所以还是得去讨论一下哦，怎么样在这一块的人力不要有缺口，不要造成人力荒。所以我们在思考问题的时候，可能眼光也要把它放得更加的周延、更全面，有可能会衍生的问题，在讨论的初期就得一次到位呀。来，继续我们来看一下各邦》那页的重点新闻哦，在今天中时 ，A two 焦点版面，前副总统吕秀莲跑轰蔡政府，说这个两岸政策没有新主张。他说呢，你只知道依附美国，只以反中抗中，一定就能保台吗？这个拆穿烟雾，用统合取代统一。好，这吕秀莲确实也点出了实质上的问题哦。你光靠着美国，确实是没有办法保完全的保台的。那也质疑反中跟抗中，你一定就能保台吗？这是值得深思的话题。好，前副总统吕秀莲也是民进党籍。那接着来看国民党内的问题吧。在今天中时 A 四版面。侯友谊、卢秀燕、黄敏惠，他们婉拒接任国民党的提名。委员会他们说不宜球员兼裁判，但是会全力的支持国民党提名的候选人。这国民党前天中常会刚核定党主席朱立伦宣布的中央选举提名委员会的八人名单，负责核定年底九合一选举提名。新北市长侯友谊跟台中市长卢秀燕昨天上午都以不宜球员兼裁判为由而婉拒出任。那党中央随即声明尊重。侯市长、卢市长的决定，那到傍晚，兼任党副主席的嘉义市长黄敏惠也相同理由婉拒参加。经过沟通，党中央昨天晚上再发声明，连任县市长的人选不参与提名委员会。所以其实这个早就可以预见的，不宜球员兼裁判嘛。那结果，侯友谊。卢秀烨他们先表达了婉拒，但会全力提呃支持党提名的候选人。那么国民党先发一次声明，然后到傍晚，黄敏慧也是一样的问题，然后再发一次声明。那难道不能够发生这个疑虑的时候，就一次性的把八个人都问一遍？你们提一次声明就好了吗？发一次声明稿就好了吗？啊，非得要？不冷盖不啥盖安内吼，这个显然还是有党内的一些还需要润滑沟通的空间呐、啊。那媒体是说这个叫做沟通失灵。好，那么再继续关注的话题来跟你讲哦。除了淡淡的哀愁、淡荒之外，起码啊吧。嘛，短缺啊，鸭肉也短缺，而且可能要到中秋才有机会回稳呢。那所有的消费市场一向都是这样哦，当供过于求，价格就崩盘；当供过于求，呃，供过于求，价格会崩盘，是跌落式的崩盘。但供不应求的时候，价格就往上推升。所以，耍来哎，朱月喜，鸭肉的价格会不会因此而踢给了呢？哦，公掉起给来看，在今天《自由时报》头版下方的新闻，北投的福德爷这里土地，其霸气在台北卖一亿五千万，而且是标出去的价格哦，不是用划给私底下划给，不是啦，标出去的台北市政府地政局近期代为标售多笔的神明的土地，地主包括有福德爷。有印宫、玉皇上帝等等。昨天完成标售，位于北投区的福德爷所有的一百七十二坪的木造屋及周边土地，一亿五千万的高价顺利标出。另外，同样是北投区福德爷所有的四十八坪的建筑物，也以四千两百多万标出啊！台北市政府代为标售神明的土地呀、啊，这四十八坪的建筑物也四千两百多万内。好，这是公开招标的土地哦。那为什么可以标到这个价格？当然不是只有单纯的神明的加持，还有现实社会的地价。那个区块就是这个价格啦。好，接着再来看《经济日报》头版。版面的新闻，台湾股市短线热，小棍棍啊当冲比冲四成，而且是达到了百分之四十二点五。国际情势推测，投资人大玩冲冲乐，小心啊上冲下洗，左拖右揉，不小心就可以落掉啊哦。好，接着再来关注的是《自由时报》今天 A 六生活新闻版面的头条。大同技术学院被教育部勒令停招了，原因是因为欠债无法支付薪水，已经给他限期改善，他并没有在限期内完成要求，没有完成捐资啊，所以在十四号提私校咨询会，直接勒令停招，成为全国近两年来第四所全面停招的大专校院。好，接着再来。跟进苹果、Google 要更新 Android 的隐私政策了，所以如果你是使用 Android 系统的，要留意一下接下来是如何做调整。那再来，我们每次在更新 App 的时候呢，要当心哦，您的手机的版本有没有跟着升级呀、啊？没有升级的话，它是扛不动新版本的 App， 你的手机就会常常宕机。如果不清楚到底什么原因，回您购买手机的通讯行也恭候你听啦。好嘞，节目最后来讲干嘛哦？新竹县的桶柑，后起啊，桶干上市了，有柑源就是这个果园啦哦，它推出自己采果，哎，自采果乐无穷，后起啊，又可以增加休闲娱乐哦。好，那再来，如果这两天要出门，记得礼拜天回家之前把油箱加满，因为。下个礼拜，油价还要再推给，恐怕会飙上七年来的新高价格哦。好，要赏花的也请看这里哦，阳明山花季登场了，线上也能赏樱了，所以不一定非得要到阳明山，你透过网络也可以呃身历其境，如临现场。好，再来，鸟友们最近很忙，忙着在三义，三义做什么？因为这里有罕见的冠乌出现在这里，所以一堆鸟友在这里抢拍啊，跪拍跨跪起，我还以为是乐天女孩在这儿了，嗯，西啦，他们在抢拍非常罕见的鸟类冠乌。好，这个在今天自由时报头版版面有报道。看一下时间，节目进行到这儿，要说声。感谢您的收听，也祝福您在天气不美丽的周休假期，也能保有一颗愉悦的心情啊！要快乐哦，祝福大家！我是美英，我是谢美英，我们下周一空中再会了，拜拜。